0: Men det är som en fest hela veckan lång så det blir ju inte fest fest, det blir fest vardag. Och när fest blir vardag så kan det inte längre vara fest. Och om söndag skulle vara hela veckan så kan ju inte söndag vara söndag. Även om man alltid är uppstånden alla dagar i veckan. Det är därför vi möts för att det är en uppståndelse söndagen. Vi möts för att han är uppstånden. Det är svårt det här ibland. Alltså, vi, vi tror på Gud, men... Jag vet inte om du liksom dansade fram den här morgonen eller eftermiddagen när du var på väg hit med väldigt klar blick över att Gud lever, att Gud är sann, att Jesus... Utan någonstans så lever vi våra liv och det går ganska mycket av bara, bara farten eller? Som en liten, liten motorväg och man glömmer av att eh, det stora i den. Och när vi ibland läser evangelierna så läser vi berättelsen om Jesus så det står helt plötsligt att han botade någon som var döv. Och så står det att han uppstod ifrån det döda. Och så står det att han väckte upp någon ifrån det döda. Och så står det att det var onda andar som kom och så kastade han ut de här onda andarna. Och till slut så nästan blir vi blinda av det vi läser. För det är ganska enastående det som vi läser. Eller? Ja, ni tycker det. Det är ju väldigt fint. Men man blir liksom hemmablind kanske. Och till slut så kan det till och med gå så långt att man tycker att det som Jesus gjorde det var ju faktiskt hans jobb. Alltså, det är ju liksom avarten av att bli helt... liksom apatisk i sin tro när man tittar på Jesus det var ju hans jobb, han skulle dö han skulle vandra här på jorden han skulle bete sig så som han gjorde han skulle älska alla han skulle liksom gå på vatten och alltid det var ju hans jobb. och så kan bli Jesus någon form av liksom, inte en verklig person han blir liksom nästan en till någonting nästan en legend han blir långt borta i alla fall så glömmer man av Allting det som Jesus fick göra för att du och jag skulle få stiga in i det som Bibeln säger, hans rike. Detta rike som han har förberett, ett andligt rike, Guds rike som tar sin plats här på jorden. Den smärta, den mörda, den kamp som han faktiskt fick utstå för att vi skulle få det här livet. Och det som är det enastående är att inte vi bara blivit frälsta in i någon form av konstig gemenskap. Till och med fått bli Guds barn. Till alla de som tror på honom har det är att bli Guds barn att vi inte bara kan adressera honom till en transcendent gud en allsmäktige evige han som är från evighet till evighet liksom han som är så hög och hans himmel är så härligt så vi är så långt borta utan han är faktiskt närvarande och vill kalla dig för sin att vi får vara hans barn. Han vill att vi ska förstå att han är en god gud. Så att vi kan sjunga in tillsammans med de sångerna som sjungs här. Och ställa oss tillsammans med andra kristna. Så att vår gud är faktiskt en god gud. Livet är inte alltid lätt. Men gud är med och gud är på vår sida. Och allt folket viskade eller skrek eller Amen. Ja. Man får säga det hur man vill. Samer brukar alltid reta mig för att jag är pingstvänd Så då, jag får säga höga halleluja. Han får bara säga tysta halleluja. För han är botten i efsare ja, han, han, han viskar sina halleluja. Och jag säger halleluja. Men vi är ju Guds barn, båda två. Kristoffer, kom upp här. Jag har frågat han innan. Så det var inte så att jag bara drog han upp här. Det kändes nästan så. Men jag har till... Kan inte du berätta... Jag vet ju att det handlar om att vara Guds barn. Det var därför som jag tog den här långa inledningen för att komma dit. Men det är en, det är en sanning. Det står, det står i skriften och vi kan läsa det. Och man kan liksom, om, man, om man läser tillräckligt mycket så kan man kan försöka förstå det där intellektuellt. Att på något sätt så förklara Bibeln att vi är Guds barn. Men det blir bara antingen en fin tanke eller en teori förrän den dagen som man får erfara det.
1: Ja, det var så att jag stod på, på jobbet och höll eh, på att fundera en massa olika tankar. Men alltså, hur, hur funkar det här med Gud? För det var så väldigt nyligen där. Eh, vad jag kom till tanke var så jag funderade, är jag verkligen Guds barn eller är jag världens barn? Och det var en som en tanke som satt i mig jättehårt. Jag är svårt att komma ut. Men är jag Guds barn eller är jag världens barn? Vem är jag? Vem tillhör jag egentligen? Och som höll jag på hur länge som helst. Det gjorde ont. Hur ska jag göra det här? Efter bara några timmar eller sånt där så sånt får jag ett sms av min pappa som är också jättekristen. Ska vi se? Jag är lite nervös. Men Min pappa var i lovsång och satt och bad för mig och mina syskon och resten av familjen. Och då fick han det här till sig. Var i bön och lov nyss och upplevde herrens närhet. När jag bad för dig såg jag en inre bild. Ingen, alltså inre syn. Du var fem, sex år gammal och såg ut som du gjorde den tiden när du blev orolig för något. Men bredvid såg jag benen och armen på herren som håller i dig i handen. Jag är med dig på alla dagar och omsluter dig mig och du håller mig i din hand. Detaljerna fick veta av det hela var som att min farsa såg inte. Men jag förstod direkt att det här är Gud som visar till min pappa, som säger till min pappa att din son är även min son. det där som kom också även det här om salmen, jag omsluter det på alla sidorna, fick en helt annan innebörd för mig mitt i upp. Det var som inte att han är med och omsluter dig på det sättet som det var stora, det är även att han verkligen står där. Han står och håller om det på alla sidor och går med det Vars den går runt på denna jord så håller han om det. Och jag insåg att sen jag var liten pojke så han han var med mig. Jag kan säga så här, att hade Jakob sett den här bilden på mig som en liten pojke han hade inte veta vem det var. Men min pappa vet exakt hur jag såg ut när jag var fem, sex år gammal. Så just därför så kunde han meddela min far till att säga på det här sättet att Kristoffer är även min son. Så säger det till han, han är inte världens son. Han tillhör mig. Halleluja!
0: Jag ska inte driva det där vidare med pingstven och är e festare men det där var härligt att höra ett starkt halleluja. vad ska Jag Jag kan inte hålla. Så fort jag ser Samuel så blir det, det bara bli så. Hörrni, eh, Madeleine. Eh, nu håller jag på att driva vidare det där som vi, som jag inte skulle... Ja, du får snabba så inte jag pratar på.
2: Yes, jag hann innan Jakob pratade vidare. Hej, Madeleine heter jag. Och Gert heter jag. Vi har goda nyheter till dig som är ung vuxen upp till 35. Vad är det vi ska göra idag efter gudstjänsten? Ja, vi ska prata lite om gudstjänsten och hänga och kanske spela något spel. Bara ha det kul, tycker jag. Ja, vi kör alltså lite unga vuxna samling efter gudstjänsten idag. Det blir, vad heter rummet nu? I lilla salen. Också om du känner jag vill gärna vara med men jag behöver äta innan jag är med. Då går det jättebra att gå ut, köpa sig lite mat, komma tillbaka så käkar vi tillsammans. Och sen ja, prata vi lite och ha det bra tillsammans. Så välkomna allihopa. Det var det vi ville säga. Tack!
0: Så Man kommer dit på lättaste sätt, antingen om man, ska, man, är, man, man fastar och man och liksom ber och man tycker inte mat är så viktigt. Då kan man gå ut från det, det hållet direkt, en trappa ner och så in där. Eller ut där och ner i trapphuset där och så får vi ha den dörren öppen en liten stund här efter så ni kan ni som vill gå ut och köpa kommer tillbaka. Så då går man ut där och mellan trappan in eller så går man ut och så går man tillbaka och mellentrappan in man kan gå fel men, men man kan också komma rätt ja. det är komplicerat det här nu, och i collect också ja. en, vad säger Ida för någonting är det svårt att komma fel Ja, man får vara förvirrad men vi ska ta upp en kollekt också. Swishnummer brukar brukade komma upp där uppe någonstans. Där uppe. Var gärna med och stötta församlingen. Om du är här på besök, är du med, så var en trogen givare. Pengar är ju inte roligt att prata om, men saker och ting kostar. Min, min skjorta kostar pengar och allt möjligt kostar pengar. Vad heter det? Vi, vi brukar sätta ut en box där ute, va? För dig som vill lämna alla dina kontanter. Vi sätter en box där ute. Vi brukar inte skicka runt här. för Det är fortfarande... Vad säger du? Den är inlåst men vi tar den efter gudstjänsten och lägger den där ute. vi måste ju be en bön för, för, för ekonomi och för världen. Om jag kommer ner med telefonen till dig, Adam. Kan inte du be? Mikrofon, jag vet.
3: Yes, Jesus, vi ber dig för att du är kung över våra liv, Jesus. Vi tackar dig för att du är kung över linéarkyrkan, Jesus. Och Jesus, vi ber nu för någonting som kanske ser materiellt ut i dina ögon, men Vi ber för ekonomin, Jesus. Vår personliga ekonomi, Jesus. Att det inte ska få några hinder att pengar ska inte få vara några hinder i din värld Jesus. Jesus vi ber för Sverige Jesus. Vi ber för vår BNP Jesus att det ska gå bra. Vi ber för arbetslöshet. Jesus vi ber att folk som vill arbeta ska få arbeta. Folk som kan arbeta ska få arbeta Jesus. Och vi ber att även om arbetslösheten liksom går upp så vi ber vi att välmåendet ska gå liksom ner. Välmåendet också ska gå upp med dig, Jesus. Så att folk ska må bra, Jesus. Vi ber också politiskt för det läget som är just nu, Jesus. Att Även om vi har restriktioner, även om vi ska hålla ifrån varandra, Jesus. Så ber vi med närhet till varandra, Jesus. Vi ber för alla gamla som är hemma och håller sig i karantän, Jesus. Vi ber för en närhet till dig, Jesus. Vi ber för alla som mår dåligt, som är som är gamla och inlåsta, Jesus. Vi ber att du kommer med din närhet till dem just nu. Och vi ber för alla församlingsmedlemmar som inte varit här på nästan ett halvår i kyrkan Jesus: Vi ber att du kommer med din gemenskap hem till dem Jesus. Och Vi bespelade predikningarna var på nätet: Jesus ska få, bli, ska få bli ett sätt att få möta församling och få möta, möta dig Jesus. Tackar du herre över vår kyrka, tackar du herre över Göteborg, över Sverige, över hela världen Jesus. Vi vänder vårt fokus till dig Jesus. Vi vänder vår vision mot dig, Jesus, och våra fötter mot dig. Amen.
0: Amen, 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 amen. Det var, det var väldigt bra, det var tyst här idag. känns nästan som att man tappar någonting här så... Ja, mattan är ju mjuk, så att det hörs ju inte, men... Här nere, eh, mina funderingar till, till den här gudstjänsten landade i jag landade i Hebré 11 och jag ska försöka att, att man brukar ju, ofta när man landar i Hebré 11 så är det ett kapitel om enastående tro, tronshjältar. Och jag, ska, jag, ska, jag ska självklart se till att vi, att vi kopplar in med det som, som författaren vill, vill säga, men från ett lite, lite bara väcka en liten, liten tanke runt omkring. Det står så här i kapitel 6. Och jag, är, jag är uppvuxen em, i en kristen familj och, och när jag var i tonåren och så vidare på kristna läger och man var på, på, på konferenser och, och sådär. Och varje gång som någon pratade om den här versen så... Inte, jag ska inte säga att det blev en en, en en knut i magen det ska jag inte säga liksom, eller att det blev jobbigt utan det tändes en, en längtan att jag skulle vilja ha en sån här tro som behagar Gud. Men lite känslan på insidan var att det var jag som det var upp till mig liksom. Hur mycket kan jag träna fram den här tron? Så du går på gymmet, och så, så, ju mer du är på gymmet, ju starkare blir du. Och någonstans så tänkte jag bara att det är så här det fungerar. Och det är ju sant på ett sätt. Ju mer som du förvaltar den tro som du har fått, så, så växer den. Men mitt sätt att referera till den här var att bara om jag pumpar upp det här, då kommer tro att bli synligt genom jättemycket under och tecken. Tro kommer bli synligt så att kanske till och med onda andar får lämna. Tro kommer bli synligt så som Jesus väcker upp döda. Så blev den här versen som egentligen är något väldigt underbart och trostärkande. Att vi kan faktiskt behaga Gud med våran tro. Någonting som blev lite lite grann baktigt ändå. Det blev ett försök till att stark med Gud- där det inte handlade egentligen om att Gud gjorde mig stark utan att jag försökte göra mig själv stark för att kunna behaga Gud. Är det bara jag som har upplevt det på det sättet? Att du försöker bli så stark i din tro så att du kommer att behaga Gud och då kommer det faktiskt att bli väldigt bra för dig. I alla fall så har du någon gång haft de där tankarna på ett eller annat sätt i det. Men om jag får säga så här att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Om får säga så, här, kan du bli frälst utan att Gud rör vid ditt hjärta? Kan du säga, idag ska jag bli frälst, minst så. Då är bibeln ganska tydlig med att om du vill ta de orden i din mun, så är det faktiskt så att då Gud först verkat på ditt liv. Ingen kan komma i min fader utan att min fader drar honom till sig. Ingen kan bekänna att Gud är Gud utan att Gud visar sig för honom. Så redan där blir det ju bakvänt att jag ska försöka bli så stor och stark i min tro när det egentligen börjar med att det är han som rör vid mig så att jag kan tro vem Gud är och alla viskade lite men i alla fall så någon, lite lite respons tack så mycket men låt den ligga kvar är du snäll Emil så utan tro är det omöjligt att behaga Gud så vad är det för någon tro som vi kommer till med honom då som behagar honom vad är det som har gjort att Gud får välbehag i ditt liv det måste ju vara att när den tro som Gud vill att du ska ha tar sin plats och formar ditt liv. Eller? Så som Gud vill att du ska tro, när det tar sin plats i dig och formar ditt liv, så behagar det Gud. Inte som ett enstaka inslag i ditt kristna liv att idag så har jag tro och så blev det en som blev frälst eller blev befriad från något annat eller var något annat märkligt som hände och så nu har gud behag till mig liksom nu 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 är det på det sättet det kan det inte vara på det sättet det skulle då skulle ju på något sätt vi leva med krampakt. Alltid då. Eller är det så att när Gud utmanar oss säger att vi ska hjälpa den fattiga och vi, står faktiskt, vi ska ta hand om enkor och de som är fattiga och vi ska sträcka oss ut en hand och rör. När vi gör dem saker, då är det så att alla ni som inte har gjort det de senaste två veckorna, eh, ni kan leva med skam resten av era liv. Det kan omöjligt vara så heller, eller? För att om du inte har hjälpt någon nu då som har behovet av pengar eller mat eller någonting och du inte har gjort det på väldigt länge, då har du inte lyft upp till det. Eller? Ja, ni ser lite frågande ut ändå, vad är jag på väg för någonstans? Men, de verserna som ligger efter här, har du till exempel Noah. Och det är så att innan Noah bygger arken, så vem talade till Gud eller till Noah? Jo, Gud. Eller hur? Det är Gud som säger att det här håller på att hända i världen och jag gillar inte det som håller på att hända. Från första Mosebok kapitel 6. Jag gillar inte det som håller på att hända, och, och, och jag tycker det här är dåligt. Så jag talar om för dig att det här kommer att hända. Det kommer att utgå en dom, och i det här så vill jag att du ska bygga en ark. Och jag vill visa världen att jag är en Gud som vill ta hand om och visa omsorg, och sen så har du regnbågen på det här. Och, men det som händer är att Noah gensvarar på det som Gud säger, och låta det som Gud säger forma hans liv. Det är så. Noah behagar Gud. Det är ju Gud som tog initiativet och talade till Noah. Det är Gud som steg in i Noahs värld och gjorde sig stor för Noah- det var inte Noa som kämpade för att behålla Gud utan det var Gud själv som mötte Noa, talade till Noa, övertygade Noas hjärta. Hans handlingar följdes av det som Gud sa. Så till och med när han står där säkerligen och bygger den här gigantiska arken och det är på torra land och det finns inte ett, liksom en, en tillstymmelse till vatten som kan bära den här stora arken så står han och fortsätter göra det för att. Den guden som hade talat till honom, den levande guden, den allsmäktige, han som är från evighet till evighet, han steg in och rör vid Noas liv. När han rör vid Noas liv så gensvarar han på det och det blir välbehagligt inför Gud. Samma sak och den nästa vers som ligger under det, då har du Abraham och så talas det lite om, om Sara och deras resa. Nej, återigen så är det Gud som kommer in. Gud talar till Abraham. Och Abraham lyssnar och låter det få sjunka in i sitt liv och säger, det där vill jag ta till mig. Det där vill jag ära. Och så vill jag följa Gud på den resan. Jag vet inte var riktigt var jag är på väg. Och där kan vi väl ganska många känna igen oss. Vi vet inte riktigt var vi är på väg. Det visste inte Abraham heller. Men när Gud tog ett steg emot honom och rörde vid hans hjärta så kapitulerade Abraham och sa... Jag är med på den här resan. Du har med mig, jag igenkänner att du finns. Du verkar vara en stor och mäktig Gud. Jag tänker inte leva för mig själv utan jag ska försöka. Sen var det inte en lätt resa för Abraham. Det var lite upp och det var lite ner. Kanske känner någon av oss igen oss i den resan också att det inte alltid är bara en enda pil uppåtgående utan att det faktiskt är ganska mycket berg- och, och det är både toppar och det dalar och ibland så undrar man finns han överhuvudtaget. Abraham försökte till och med ta saker och ting i egna händer och göra det. Så vad är det för en tro som behagar Gud? Hur får du en. För jag kalla det en biblisk tro. Hur får du en tro som överensstämmer med det som är evangelierna och sen förklaras genom olika breven och som blir synliggjort genom apostlagärningarna? Det är ju att låta det som står i evangelierna ta sin plats i ditt hjärta och i ditt liv och forma din tro. Så ju mer du läser evangelierna, ju mer du läser Guds. Bok om vem Gud är, hur Gud talar, hur Gud agerar, hur Gud handlar och all den undervisning som Jesus har i evangelierna när den undervisningen får komma in i dig. Genom att du hör dig, kanske att du ser handlingar som är enstämmer med det som ges är och vad han gör i andra människor. Eller kanske att du tar och läser ut Bibeloder när du sitter där hemma och du, du så du, dina sinnen, både det som du ser, det som du hör, det som du säger, hela din kropp får formas. Utav den tro som Bibeln representerar, Jesus representerar. Jesus står det, är strålglansen. Han utstrålar allting som Gud är. Så när vi låter tron som Jesus representerar fånga din uppmärksamhet och bli en del av ditt liv så... Behagar du Gud? Det är vad som står där. Ibland så kanske det sker genom ett helande för att du har ställt dig på den platsen och du vågar handla på det som Gud har sagt. Ibland så syns det på att du hjälper de fattiga. Men i grund och botten så är det på grund av att du vill att det som står i evangelierna och det mötet du har haft med Jesus, det ska forma ditt liv. Amen. Där har du den stora kampen. Där har du den stora mödan som Jesus utstod. Det här lidandet som han gjorde. Smärtan som han bar. Kampen som han kämpade emot en ungde själv. Det var ingen lätt kamp för Jesus. Han kämpade till och med emot döden själv. All egoisk. All självrättfärdighet. Allting som reser sig upp i kunskapen mot Gud var det som Jesus kämpade för. För att du skulle få stiga in i det som Bibeln säger är hans rike. Du och jag vi kan ju välja att låta det som finns i skriften och det som är det livet tillsammans med Gud som representeras där i vara det som formar ditt och mitt liv. Eller så kan vi välja att jag har en tro bara lite generellt, liksom att jag tror att det finns en gud. Det vore orimligt om det inte finns en gud är det ganska många som tycker. Men sen så vad det är för någon typ av gud finns det jättemånga olika tankar om. Och så bestämmer man sig för att ja, men jag tror att gud är sån här. Men om du bestämmer dig för att du tror att gud är sån här utifrån vad du tycker och vad du tänker, så blir gud egentligen så blir ju du Gud för du säger vem Gud är eller? du säger det här tror jag på och jag tror det utifrån det här och det här och det här och det här och det kan vara lite ifrån den sidan och lite ifrån den sidan det är ju Gud det som du säger att Gud är helt enkelt du har bestämt vem Gud är den bibliska guden presenterar sig inte på det sättet. Den bibliska guden presenterar sig genom hela gamla testamentet, genom naturen, genom skapelsen. Men sist genom sonen. Och när Jesus kommer så säger han så här vill jag att ni ska tro. Inte utanför skriften utan det som finns i skriften. När du säger att jag tror på det som Jesus säger, jag tror på det som Jesus gör, jag tror på allting det som Jesus undervisade, att det är till en gang för mitt liv, att det är till en styrka för mig. När du tar till dig det som får vara evangelierna, det glada budskapet, när det är det som formar din tro och du säger att det är min tro, en del saker kanske du förstår, andra saker har du inte förstått än. Men när du säger att det här vill jag ska vara min tro, det är då du behagar Gud. Så du behöver inte kämpa så mycket med att försöka behaga Gud. Utan du kan kämpa bara med att försöka förstå det här. Och inte förstå det i ditt huvud bara. Även om det är vettigt att försöka förstå en del. För det blir lättare att förklara om du använder ditt intellekt också. Och inte bara lämna dig hemma. Men när du möter han som är bakom den här boken. Och du säger att det han säger och det jag förstår. Och det han säger och den jag har mött. Får forma ditt liv. Så har du börjat behaga Gud. Då blir det inget ok att läsa den här. Det blir bara en glädje att läsa det här. Det blir bara utan tro det är omöjligt att behaga Gud. Men hur i hela världen ska jag kunna behaga Gud? Men den tror jag, för den är ju så, är ju så dålig och jag har ju ingenting och vi vet ingenting. Om du söker honom, inte bara utanför Bibeln, utan i Bibeln. Och möter med honom och han får bekräfta skriften så formas din tro. Så här, vilket är det bästa att vara? Är det bästa att vara en Marta eller en Maria? Och ni som inte vet om den här berättelsen, låt mig läsa kort från Lukas kapitel 10. För, för er. Jag läser från vers 30, 38 till vers 42. Medan han var på väg gick Jesus in i en by. Där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid herrens fötter. Och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och gick fram och sa Herre, det vill säga Jesus, präng inte om min syster har lämnat mig ensam att sköta allting. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte ta sig från henne. Ett sånt här bibelställe kan ju få vilken kristen som helst att få ont i magen. Eller? Ja, det finns en viss, viss elitgrupp som gillar att fasta och be. Och som liksom har trycket på sin insida och känner till jag vill gå till kyrkan jämt och jag vill, jag vill leva för Gud jämt och jag vill... Så, men alla de som säger på det sättet går också de in i perioder där det inte är riktigt så lätt. och Då får de också lite, lite ont i magen. Fast de säger det inte. Eller? Jag lovar dig, de får ont i magen. Men de vågar inte erkänna att nu så, nu så är det lite jobbigt här med att, med att vara en, en Maria. Jag har vilja och jag skulle helst men jag orkar inte. Och så, och så. Vilket är bäst att vara en Marta eller en Maria? Är det så att, att Jesus tycker att Marta du är en besvärlig människa. Jag vill inte ta hand om dig. Marta du är bara, bara oroad hela tiden och du springer bara sitt hos mig. Är det det Jesus säger här? Han talar om att det är viktigt att vara vid hans fötter. Det kan vi komma överens om. Han säger var vid mina fötter och det är en hälsning till Marta också. Så om du har en tendens att vara en Marta, springa över allt och kan inte sitta stilla någonstans så är den en hälsning för Jesus, en tillämpning på den här skriften att du fick vara en Maria en liten stund också. Men när Jesus gästar deras hem i kapitel 11 i Johannes när Lazarus, deras bror, har dött så står det så här i vers 5 att Jesus älskade Marta och hennes syster. Jag tycker det är oerhört vackert. I den här texten om man bara skulle ha den här texten ska man ju liksom tycka att alla borde vara den Maria och Marta din eländesmänniska och så försöker du hitta någon Marta runt omkring dig och tala om för när det springer inte bara omkring och oroar dig och var inte en sån besvärlig människa hela tiden och så där sitter du Jesus talar om dig, var sitter vi fötterna? Sitter i fötterna som som Maria så blir allting bra. Eller? Men när Lazarus är på väg och dö och har faktiskt dött så är det Marta som först går ut för att möta med Jesus. Och Maria sitter hemma och gråter. Marta är den som reser sig upp. Action, hon gillar handling, hon gillar att gå och möta med Jesus och få det första mötet med Jesus. Hon sitter inte bara och väntar utan hon vill. Någonting kan vi lära oss från Marta. Och det är att tro också har med handling att göra. När Jesus botar den blöda sjuka kvinnan i kapitel 5 i Markus, så är det precis det som Jesus vill lära kvinnan. Hon tränger sig på i en stor folksamling. Och det är så mycket folk så att det är ingen som vet vem som rör vid vem. Och men vilket fas som är så tränger hon sig in. Och så. Vet hon i sitt hjärta. Bara jag får röra vid den där Jesus. Bara jag får röra vid honom. Så kommer läkande kraft gå ut och så kommer jag bli frisk. Och det är precis det som händer. Och när det händer så säger Jesus att någonting har hänt. Och lärjungarna säger. Det är mycket folk här. Och du säger att det är någon som har rört dig. Och någonting har hänt vad den personen har rört dig. Det är många som har rört dig. Hur i hela världen. Ska vi kunna veta vem det är som har röt? Jesus stannar av och tittar och så hittar han kvinnan. Kvinnan kom, kommer fram. Och jag tror att det är så här att Jesus stannar av. I den här berättelsen. För kvinnans skull. För att tala om för kvinnan och tala om för dig och mig. Och lära kvinnan och lära dig och mig någonting om vad tro är. Tro är att sträcka sig efter Jesus. Han det var inte för att du rörde vid mig som du blev botad, det var för att du trodde på mig som du blev botad. Han säger det finns ingen magi i bakom, det finns inget. Liksom, vi vet att Bibeln pratar om att man kan om om böner dukar och Bibeln pratar om så vi tror på 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 handpåläggning och så. Men Det är inte det magiska inom någon och och handdukar. Det som är det avgörande är vad går din tro. Imot vem sträcker sig din tro? Och Jesus ville lära kvinnan att det var inte att du rörde mig som var förvandlingen. Det var att du trodde på mig. Att du visste kanske inte hur du skulle tro på rätt sätt. Du kanske inte här kunde förklara. Men en sak gjorde du. Du sträckte dig efter mig i tro. Och när du gjorde det så rördes vi ditt hjärta. Så här en text till så här står det i 1 kapitel 11, verset. och Det är Paulus som säger, följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Och han, han talar egentligen om i den här sammanhanget att ingenting du gör är tillräckligt bra eller dåligt. Så säger, vad du vill eller käka inte vad du vill. Men han ger ett uttryck i den här texten och alla andra texter som refererar till att vara ett exempel och att följa så refereras det till att göra det för Guds skull. Att göra det för de människor som finns runt omkring. Du sätter en ära i ditt liv att vara Gud till behag. och Du sätter en ära i ditt liv att vilja tjäna de som finns runt omkring dig. Så som Kristus tjänade, så vill jag tjäna. Det är det Paulus säger. Jag vill inte göra det för min skull. Jag vill göra det för de människorna som finns runt omkring. Jag vill att människorna som finns runt omkring ska se att jag har blivit formad av den tro som Jesus har givit mig. Jag vill att det sinnelag som var i Jesus ska vara i mig. Jag vill låta det som han är och gör och handlar det och allting få ta sin form i mig. Är det här, blir det här en jobbig text då? För i, i vissa... Man kan läsa, följ mitt exempel, liksom jag följer Kristus exempel. Ska vi bli helgon helt plötsligt? Oj, nu blev det jobbigt. Samma sak som där, nu ska vi tro Gud och, och det ska behaga honom. Hur ska jag kunna behaga Gud med min tro? Hur ska jag kunna vara ett sånt här exempel? Jag tror att de både Marta får plats och blir en lärjunge till Jesus. och Maria får plats så tror jag också att du och jag får plats. Alla de personligheterna som finns runt omkring Jesus så är det oerhört märkliga personligheter. En del har, har, har liksom fina yttre och en del har inte så fina yttre. En del har trasiga relationer och en del har bra relationer. En del människor är rika, en del är fattiga. En del människor är helgon och en del är riktiga syndare. Men alla de här människorna möter Jesus och han rör vid deras hjärtan. och han säger: Låt mitt liv få formas i dig och i mig. Och vi är, försöker applicera det här i, i församlingen här på, på, på praktiska sätt. Jag kanske inte kan se upp till allting som Samuel är. Jag vill ju gärna till exempel, ta dig som exempel så du tar Kristus som exempel. Men det är. Jag är ledsen, Samuel, du har inte kommit hela vägen. Men det finns saker i Samuels liv som jag kan ta följe på. Det finns saker i hans liv som jag kan se upp till. Eller hur? Samuel kanske är den stora bedjaren i församlingen. Han är en Maria som lägger det. Då kan jag se upp till honom på det sättet. Men jag kan inte se upp till honom för att han är en Marta. Jag kan inte se upp till honom för att du springer och städer här varje dag. För jag har inte sett dig städa en enda gång. Ta hand om den här fastigheten. Nej, 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 Det är inte din grej. Jag har sett. Det finns andra som gör otroligt många saker här i veckan. Som Anton, du är ju på det sättet en riktig, en riktig hjälte som är här hela tiden. Och Anna och några till. Liksom. Jag talar om att Vad kan jag vara ett exempel på? Allting som Jesus är, allting som han undervisade, har inte riktigt tagit form i mig än. Men jag vågar resa mig upp. Och bli ett exempel. Jag vågar säga, Jesus, jag vill följa dig. Och jag vågar säga att jag följer dig. Jag är inte klar än. Jag har börjat min resa. Men det som jag har tillsammans med dig kommit under full med. Det vill jag ska synas. Helt plötsligt så är vi alla kvalificerade att vara lärjungar. Vi är alla kvalificerade att forma de som finns runt omkring oss. Vi kan alla dra ett litet strå till stacken. Du vet att om alla skulle vara arga här, gapa och skrika på varandra, så är det ju svårt att skapa en atmosfär som är tålmodig. Det är liksom, det är svårt. Vi har tålamod med varandra här, men vi gapar och skriker hela tiden. Så det är vara omöjligt. Eller? Ja, så då får man säga vilka, vilka kan vi ta i rygg på det här? Vilka har det här lugna? Vilka kan vi sätta i centrum för att forma det? Vilka kan vi se upp till? Och jag skulle väl jag se upp till Marie Antonsson där. Hon är lugn som en filbunke. Hon stressar inte upp för någonting. Vi kan alla se upp till henne på det. Hur länge har du varit frälst, Marie? Tv 2017 i november. Och jag... jag det, tyvärr då Marie så finns det ju andra saker som vi inte kan se upp till dig än. För du har inte gjort en långa resan. Eller, men vi kan se upp till hennes tålamod och hennes mildhet. Och det som finns och den aura som det blir runt omkring där. Så vad jag vill säga egentligen är så här diskvalificera dig inte själv. Du kan behaga Gud- med den tro som du har och med det liv som Gud har gett dig så kan du få behaga Gud. Du kan vara stolt över det som Gud har börjat göra i ditt liv, mycket eller lite. Men det som du är och det som du har, tänk på det istället för det som du inte har. Och låt Gud få stiga in på område efter område. Vi skulle kunna läsa en, en, liten, en liten text till. från Jakobs brev. Den är, lite, den är lite jobbig. Hur länge, hur länge har jag hållit på står på klockan där uppe? Det syns inte kanske på... Ser du det? Jaja, jag säger, jag säger vad, jag, vad jag säger och så slutar vi. Det är det bästa. Det står ju så här i Jakobs brev kapitel 1. Och från vers... Från vers 19 och neråt så, så läser Detta vet ni mina bröder, mina älskade bröder. En människa ska vara snarare att höra och tala och sen till vrede. Till en mans vrede åsna kommer inte det som är rätt inför Gud. Är all vrede fel då? Är det att vara arg? Är det, är det dåligt? Ja, det är ju jättebra faktiskt att vara arg på orättvisor. Eller? Så det är inte så att bara helt plötsligt så för att du är arg på, på orättvisor så, så behagar inte du Gud. Nej, utan det är okej okay att vara vred och vara arg på det som är orättvisor. Gud är det i Bibeln också. Men det är en helt annan predikan. Och så står det. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Det här är en text att läsa om och om igen. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och ha makt att frälsa era själar. Det talar inte här om frälsningen till himmelen eller frälsningen bort i en liksom, frälsningen som första gången du möter Gud Och synd försvinner Utan frälser i dina själar Handlar det om det livet som du lever med Gud Att det ord som har blivit implanterat i er Om du och jag låter såna här texter Det som Jesus har sagt i ditt liv Om du säger det är Jesus som du har sagt Det jag förstår Låt det få ta riktig plats på min insida Låt det få vara det som formar mig. Låt det få vara det som slår rot på min insida. Låt det få vara det som sätter mina tankar i rätt ordning. Så kommer det ha makt över alla andra tankar. Alla andra saker som vill resa sig upp emot det som säger olydnad emot Gud. Om du och jag vågar tro att hans väldiga ord är implanterat i ditt och mitt hjärta. Om vi vågar tro att Guds väldiga kraft och makt i den här stunden nu verkar på din och min insida så blir inte ditt liv med Gud en enda stor kamp där du försöker resa dig upp och bli en hjälte utan du överlåter dig i ödmjukhet till det ord som han har planterat på din insida och låter det ordet få tränga ditt djup och förvandla och förändra dig. Och allt folket sa Amen. Om du tror på det så klart. Jag Tror inte på det så säg inte Amen för Guds skull. För då är det inte bra. Men om du tror det. Låt det få bli en sanning. Ställ dig på den här platsen och säg jag tror på det här. Det måste vara på det här sättet. För att om det inte är på det här sättet. Så blir din resa med Gud bara krampaktig. Ett evigt försökande till att försöka väl behaga Gud. Med kraft av egen styrka. Det kommer bli jobbigt min vän. Tro på Gud och tro på hans väldiga makt genom det ordet som finns på din insida. Ska lovsångarna göra sig redo så ber vi för varandra. Nu har vi pratat och vi tror på ditt ord Gud. Så nu ber vi att din väldiga kraft får verka. Nu, nu, nu går vi bort. Liksom lite granna ifrån att försöka förnimma det här och inspireras av ditt ord in den här platsen. Och nu får du ta över. Vi vill lägga våra händer här på varandra den här avslutningen av den här gudstjänsten och vi vill se din väldiga kraft verka. Vi tar den lilla tro vi har och säger, låt det få ske i Jesu namn. Ta din boning i oss. Kanske är det du här idag som bara säger att jag behöver lämna den här frustrationen. Jag försöker hela tiden. Jag kommer ingenstans. Kanske ser det dags att bara släppa taget. Ödmjuka dig inför ordet. Låta ordet få forma ditt liv. Kanske är det här som kämpar med att jag måste ju tro för det här och. Jag måste tro för det här och. Jag måste tro för det här Istället för att bara få landa i den tro. Som Gud ger. Och jag säger att det är Gud som är av dig i mitt liv. Det vet jag att det behagar dig Gud. Det är på min insida som gör att du blir ärad. På grund av vad du har gjort. Det är Gud. Det vill jag lyfta fram. Kanske någon här som bara säger att jag vill ha ett område till Gud. Jag har försökt det här och det här. Jag vill verkligen Gud att du ska ta det här området. Området där kanske du kanske inte orkar säga förlåt. Att tog Gud inbjuder dig och säga låt texterna om förlåtelse och försoning. Om hur jag har förlåtit då. Jag har låtit min nåd vara över dig. Låt dig få sida. Så kommer orden där du kan säga förlåt. Att behaga mig. Att säga förlåt är också en befrielse för dig själv. Så länge som du håller inne med att förlåta. Så är det du själv som sitter inlåst. Är du själv som blir fånge. När du säger förlåt. Så blir du fri. Det betyder inte att den personen som har gjort någonting mot dig. Att det är marginaliserat. Eller att det bara är liksom inte betyder någonting eller att det, är, att det det smärtan är borta kanske. Men det betyder att du är fri från att vara bunden till den här personen, till den här omständigheten, till den här situationen. Att du inte längre behöver älta den. Att du inte längre behöver sitta fast i känslorna runt omkring dig. Utan du kan säga förlåt och bli fri. Tack för Guds ord skulle ha ditt hjärta på, i ditt liv på det sättet. Oj vad du kommer att behaga Gud. Oj vad du kommer behaga Gud. du är här och du har aldrig sagt ett ja till Jesus du har aldrig någonsin sagt Jesus jag vill komma eller att du kommer in i mitt liv ska jag säga att han är redo bjud in honom och det behövs inte massa med ord egentligen utan det behövs att du säger jag behöver dig Jesus behöver liksom inte vara välformulerat bara säger Jesus jag lägger mig ner i mitt liv jag vill ha dig som frälsare jag vill ha dig som herre jag vänder mig bort ifrån mitt liv jag förstår att du dog för att jag skulle kunna få vara med Gud i evighet om du där med din mun bekänner, med ditt hjärta tror så står det, då blir du frälst bara Gud tar sin form på din insida hans barn plats i hans familj Jesus är här. Jesus är här. Jesus är